0: Planet Wissen mit Karo Matzko und Rainer Maria Jilk. Thema: Schuhe. Auf die Größe kommt es an. Gäste im Studio: die Schuhfertigerin Claudia Kieseling und der Sportwissenschaftler Dr. Wieland Kinz. Herzlich willkommen zu Planet Wissen. Das Thema heute ist: Schuhe, worauf man beim Kaufen achten sollte, worauf es ankommt, damit Schuh und Fuß zusammenpassen und wann man ganz auf Schuhe verzichten sollte.
1: Drei Viertel aller Erwachsenen leiden unter Fußproblemen, und die Hauptursache falsches Schuhwerk. Immer mehr Hersteller bieten gesunde Schuhe an mit speziellem Fußbett, mit stoßgedämpfter Sohle oder Abrollschuhe. Und wir haben jetzt bei uns den Sportwissenschaftler Dr. wieland Kins. Herzlich willkommen. Sie forschen eigentlich vor allen Dingen zu Kinderfüßen. Das werden wir später noch diskutieren. Man kann beim Schuhkaufen also eigentlich alles nur falsch machen fast, oder?
2: Ja, eigentlich ist es nur ein Punkt und der ist von der Industrie verantwortet. Die Schuhgrößen sind fast immer falsch und deswegen tragen viel zu viele Kinder viel zu kurze Schuhe. Und die Erwachsenen? Ja, die auch. Warum? Tatsächlich? Naja, weil auch bei den Erwachsenen die Schuhgrößen falsch sind und, faszinierend, wir gewöhnen uns an zu kurze Schuhe.
1: Aber man rutscht doch hinten dann raus, wenn es zu groß ist, oder nicht?
2: Ja, aber die sind meistens zu kurz, die Zehen werden gebeugt und sogar Erwachsene tragen viel zu kurze Schuhe. Es gibt eine amerikanische Studie, wonach 89 Prozent der Frauen zu kurze Schuhe tragen. Das sind ja fast alle. Im Prinzip ja, aber vielleicht gewöhnt von Kinderfüßen an.
1: Ah, ja. Das heißt, die Eltern sind schuld, weil sie uns immer so kleine Schuhe gekauft haben. Oder woran liegt es Und dann gewöhnen wir uns dran, weil es... Denke, also, das ist so richtig.
2: Wir nehmen die Eltern aus der Schuld. Punkt 1. Die Schuhgrößen sind falsch, weil sich die Industrie um das überhaupt nicht kümmert. Fatal daran, die Kinder spüren es nicht. Sogar wenn sie fünf Größen zu kurze Schuhe haben, sagen die immer noch, der Schuh passt super. Die Eltern wissen nicht genau, wie viel Spielraum im Schuh sein sollte. Ja, und der Handel, der Handel verzichtet immer noch darauf, Innenlängen der Schuhe zu messen. Das ist ja interessant. Äh, falsche Schuhe schädigen aber nicht nur die Füße, oder? Wir haben bis jetzt nachweisen können, dass die große Zehe komplett verbogen wird. Aber natürlich wirkt sich das auf die komplette Statik aus. Das heißt, Kniegelenke, Hüftgelenke und Wirbelsäule werden beeinträchtigt.
1: Das heißt, wir haben ja alle auch, also fast alle Rückenprobleme. Du jetzt nicht, du bist aber, glaube ich, der Einzige. Das könnte tatsächlich auch am falschen Schuhwerk liegen.
2: Wir vermuten nach dem jetzigen Erkenntnisstand ja.
1: Also ich würde jetzt sofort sagen, na, dann brauche ich doch einen, einen Schuh, der schön äh, die Erschütterungen aufhängt mit meinem Bandscheibenvorfall. Das heißt, ich bräuchte ein gutes federndes Fußbett, aber jetzt haben wir auch gerade gehört, das ist auch Quatsch.
2: Im Prinzip ja, barfuß gehen ist so, wie es jetzt aussieht, tatsächlich die beste Möglichkeit, diesen Schäden vorzubeugen.
0: Wir werden gleich noch ausführlicher darüber sprechen. Mhm. Vorher, ich habe ja gesagt, Schuhe von mir.
1: So hässlich. Das
0: sind wirklich wunderschöne Schuhe. Ja, äh, dazu möchte ich nichts sagen. Äh, was sagen Sie jetzt mal aus, aus Ihrer Sicht?
2: Also Ästhetik ist nicht unser Thema. Wir äh, beschäftigen uns mit der Passform. Punkt 1 wäre, wir würden einfach überprüfen, haben Sie 12 bis 17 mm Spielraum in diesem Schuh, dann ist schon alles gut. Punkt 2: wie beweglich ist er? Da merkt man schon, der ist recht steif. Mhm. Und dann Punkt 3 ganz einfach, die Dosis macht's. Wir empfehlen, je weniger Schuh, desto besser für die Füße.
0: Da ist auch eine sehr, sehr weiche Sohle drin. Das ist äh, so was so Styropor-ähnliches äh, Ding, sehr weich, oh, sehr beliebt im Moment. Äh, was sagen Sie zu dieser Art von Sohle?
2: Ja, ich sehe, dass Sie Ihren Schuh verteidigen wollen. Äh, für <lacht> mich ist er zu steif, der ist zu unbeweglich. Das heißt, äh, der nimmt dem Fuß zu viel an Beweglichkeit. Kleiner Exkurs, wir haben mit der ETH in Zürich eine Untersuchung gemacht, wie viel Beweglichkeit nehmen Schuhe, wenn wir... Die an den Füßen haben und das sind bis zu 30 Prozent. Das bedeutet 30 Prozent weniger Training, 30 Prozent weniger Gelenkbeweglichkeit und das resultiert wieder in einem Fuß, der weniger trainiert ist. Also kurzfristig ja, er ist mhm. sehr schön für Sie, aber langfristig nein.
0: Und das dicke Sohlen beim Laufen irgendwie unterstützen ist... Aus Ihrer Sicht nicht
2: richtig? Also wenn man die Entwicklung der Laufschuhe der letzten Jahre beobachtet, dann ist der Trend jetzt zum Barfußschuh und zum Minimalschuh. Und das Ganze einfach nur aus dem Grund, weil man erkannt hat, je weniger Schuh, desto besser. Die Schuhe der letzten Generation sind üblicherweise weich und beweglich, weil man einfach weiß, die Füße werden besser trainiert, so wie beim Barfußgehen.
1: Diese Barfußschuhe, also wir reden jetzt nicht über Ästhetik, haben wir gesagt, aber
2: ja.
1: worauf sollte man da achten? Kann man auch bei den Barfußschuhen etwas falsch machen?
2: Ja klar, wenn sie zu kurz sind, haben wir wieder genau dasselbe Problem. Die Zehen werden verbogen. Und das wirkt sich nachteilig auf die ganze Statik des Körpers aus. Also auch Barfußschuhe müssen passen. Wir benötigen auch in diesen Schuhen 12 bis 17 mm Spielraum.
1: Mhm. Äh, falsche Schuhe haben wir ja schon Angerissen schädigen nicht nur die Füße. Wie geht es dann weiter? Wie wirkt sich das auf dem ganzen Körper aus? Also
2: wir verwenden ein recht einfaches plakatives Beispiel. Kieselsteine im Schuh. Sie verändern die komplette Statik, wenn Sie mit Störfaktoren im Schuh spazieren gehen. Sie belasten das Bein weniger. Es wirkt sich auf die Knie aus, auf die Hüftgelenke, auf die Wirbelsäule. Und würden Sie jetzt nur fünf Minuten mit Kieselsteinen im Schuh gehen, kein Problem. Gehen Sie fünf Stunden damit, haben Sie mit Sicherheit danach Rückenschmerzen. Das heißt, die Kette vom Fuß bis zum Rücken ist ganz eindeutig.
0: Den richtigen Schuh zu finden, das ist schon für Erwachsene nicht leicht noch viel schwerer ist es für Kinder. Erstens haben die eh überhaupt gar keine Lust auf Schuhe und Schuhe einkaufen. Zweitens sagen die auch nicht immer, ob der Schuh drückt und drittens wachsen Kinderfüße oft innerhalb von wenigen Monaten sehr sehr schnell.
1: Herr Kinz, Kinderfüße, Schuhgrößen, das ist ihr Forschungsgebiet. Ist es wirklich so, dass so viele falsche Schuhe tragen?
2: Ja, leider. Wir haben inzwischen in Europa und Japan gemessen, in neun verschiedenen Ländern. Und für uns das Spannende ist, ganz egal, in welches neues Land wir kommen, es sind immer ungefähr rund um die 70 Prozent der Kinder mit viel zu kurzen Schuhen.
1: Das ist ja dramatisch, wirklich. Also wie sind Sie jetzt denn eigentlich... Auf die Kinderfüße speziell gekommen?
2: Ah, das war während dem Studium eine Beschäftigung mit einer dänischen Schuhfirma, die irgendwann gesagt hat, wir würden gerne Kinderschuhe machen. Könntest du bitte ausheben, welche Studien es gibt? Und ich war damals fasziniert, weil es gibt ganz, ganz wenig Studien zu dem Thema und dort kommt raus, oder da, damals kam raus, viel zu viele Kinder mit zu so kurzen Schuhen. Und da habe ich mir gedacht, da muss man was machen.
0: Mhm. Ich habe das ja auch schon äh, praktisch ausprobiert mit meinem Sohn. Aber da sitzt wir ja dann immer als Eltern vorne und drückt dann so, ja super, da ist noch Platz, super, die nehmen wir. Äh, das ist doch eigentlich ein ganz einfacher Test. Da müsste
2: ich doch spüren, wenn die Zehen schon ganz
0: vorne ja. sind, dann ist der zu klein.
2: Also wir haben den Test sicher schon tausendmal durchgeführt. Und ganz einfache Antwort, Kluge Kinder, wenn sie vorne Druck auf den Zehen spüren, ziehen die Zehen ein. Das heißt, der Test funktioniert überhaupt nicht. Sie könnten zur Sicherheit eine Hand drauflegen, dann spüren sie, wenn die Zehen gebeugt werden. Aber das braucht schon ein bisschen mehr Fachwissen dann.
0: Okay, das heißt, da sollte der Schuhverkäufer das merken. Eigentlich.
1: Ich war ja tatsächlich auch mal mit meinem Kind im Schuhgeschäft und da haben die, äh, die Verkäufer immer die Innensohle rausgenommen und haben geschaut, wo wo der Fuß sitzt, macht das Sinn oder ist es auch Käse, weil der Schuh ja von oben auch drücken kann?
2: Das ist das Faszinierende an dem Thema. Egal, wo man hineinbohrt, es kommen immer irgendwelche skurrilen Ergebnisse raus. Üblicherweise werden Einlagesohlen und Schuhe in verschiedenen Firmen produziert. Wir haben uns auch gedacht, das wäre eigentlich eine sinnvolle Methode, bis wir feststellen mussten, manche Einlagesohlen sind viel länger als die Schuhe. Manche sind kürzer, manche passen und damit funktioniert unserer Meinung nach dieser Test überhaupt nicht. Es gibt eine spezielle Firma, die macht zum Beispiel immer zu lange Einlagesohlen und wenn wir die dann aus dem Schuh rausnehmen, dann sind die vorne so aufgewölbt und nehmen dem Kinderfuß circa einen Zentimeter.
1: Also auch noch zusätzlich
2: klappt überhaupt nicht.
0: Wir hatten es vorhin schon gehört. Eine Lösung wäre ja das Barfußlaufen. Ist es wirklich? Wäre das
2: optimal? Also das ist ganz faszinierend. Vom Alltags-Know-how hat man immer gesagt, barfuß laufen ist super. Und wir haben jetzt gerade eine Studie abgeschlossen, die wir in Japan durchgeführt haben. Und dort ist es im Kindergarten faszinierend. Die haben eine Barefoot-Policy. Mhm. Die geben den Kindern vor, die müssen dort barfuß im Kindergarten sein. Und wir sind jetzt gerade an der Auswertung der Daten. Und die Ergebnisse sind absolut faszinierend, weil es zeigt sich das erste Mal in einer Studie, barfuß gehen, ist für die Gesundheit der Füße so hervorragend. Das hat man überhaupt nicht vermutet. Also die Unterschiede zwischen Kindern, die Hausschuhe tragen, und Kindern, die barfuß gehen, die sind sowas von eklatant. Und nach dieser Studie muss man sagen, lasst eure Kinder so viel wie möglich barfuß gehen.
1: Auch in der Stadt, wo es geteert ist?
2: Ja, das ist natürlich Schwachsinn. Äh, immer mit Alltagsweisheit kombiniert, dass man hergeht und sagt, dort, wo es Sinn macht, jetzt auf heiß beton äh, in der Stadt wo schmutz äh, eventuell Verletzungen möglich sind natürlich nicht aber in alltagssituationen wenn Kinder im auto sitzen, wenn erwachsene im Büro sind und so weiter weg mit den Schuhen dann als zusatzhinweis noch weg mit den socken die sind auch viel zu oft viel zu klein. Und einfach die Füße von den Schuhen erholen lassen. Mhm. Die Auswirkungen sind fantastisch.
0: Wir, wir Deutschen lieben ja die weißen Tennissocken. Das heißt, die sind auch nicht gut. Also ich, Die sind doch so dehnbar und weich. Äh, da ist, spiel, spielt das wirklich auch für die Zehen eine Rolle, wenn ich die... Also wir
2: haben eine lustige Untersuchung mit äh, traurigem Ergebnis bei Kinderfüßen gemacht. Wir haben ein paar hundert Kinder barfuß und in Socken gemessen. Und waren dann ganz verblüfft, weil die Sockenkinder, die hatten viel kürzere Füße und viel schmälere Füße. Fazit, die Socken waren alle zu kurz und alle zu eng. Und deswegen auch Socken weg weil die einfach oft zu kurz sind und die Füße mit leichter Dehnung bzw. zu enger Elastizität schädigen. Mhm.
0: Bei uns haben wir jetzt die Münchner Schuhmacherin Claudia Kieserling. Herzlich willkommen. Wobei Schuhmacherin ist nicht ganz richtig. Sie sind Schuhfertigerin.
3: Ganz genau. Was ist ich da der Unterschied? nicht im Handwerk gelernt, sondern in der Schuhindustrie.
0: Ach so. Aber ansonsten ist es dasselbe. Ja. Äh, Sie haben uns Schuhe mitgebracht, die Sie selber gefertigt haben. Das schauen wir uns später an, wie Sie das machen. Ähm, die Frage ist ja, warum machen Sie individuell maßgefertigte
3: Schuhe? Genau aus all den Gründen, die wir vorhin gehört haben. Ähm, die Fußform und die Schuhform, die sollten möglichst gut übereinstimmen. Und die ganz wesentlichen Maße sind da eben die Fußlänge, die Ballenbreite, die Weite und auch die Zehenhöhe. Und wenn man das beachtet, kann man selbst, wie man hier sieht, auch spitzere und selbst auch mal temporär höhere Absätze tragen. Ähm, die Fußformen sind aber sehr individuell unterschiedlich und da gibt es eine große Streuung an Formen, an Weiten, an Längen. Und meiner Meinung nach ist das halt in diesem herkömmlichen Vorordersystem, wie die Schuhe dann im Handel stehen, nur schwer möglich. Daher individuelle Anfertigung, paarweise. Wie sind Sie denn drauf
1: gekommen, dass jeder so unterschiedliche Fußformen hat? Sind Sie da selber auch von
3: betroffen? Aus, also ich selber habe es relativ leicht. Mhm. Meine Füße sind auch schön gesund. Das ist also nicht so das Problem. Mir ist das aber eben aufgefallen, durch die Erfahrung in der Schuhindustrie und in den Reihenverkauf in den Handel und den Abverkauf. Da habe ich auch gesehen, wie viel da nicht verkauft wird. Und wie viele auch Kaufanfragen nicht befriedigt werden können. Mhm. Das ist natürlich einerseits so, das ist auch noch mal ein ökologisches Problem übrigens. Ja, da wird sehr viel Müll produziert leider. Aber vor allen Dingen tatsächlich diese feine, verhältnismäßig feine Abstufung, Fußform und Schuhform, die übereinzuspringen, das war irgendwie ganz früh mein Anliegen. Und ich hatte für mich dann eine Analogie zu den Optikern, Früher waren Brillen was ganz Schreckliches, eine ja, medizinische Not. Und die waren hässliche Kassengestelle. Heute gehe ich zum Optiker. Da gibt es eine ganz tolle Auswahl an Designergestellen. Aber die eigentliche Gläser und auch die Form der Fassung wird individuell angepasst. Und mhm. meine Idee war, auch Mensch, das möchte ich auch mit Schuhen machen. Mhm. Da
2: würden Sie jetzt äh, aus... Ähm wissenschaftlicher Sicht sagen, das ist das Beste, oder? Ja, klar, natürlich. Äh, individuell angepasst, die Schuhe perfekt und dann ab und zu die Schuhe wieder weg und barfuß gehen.
3: Genau, mhm. absolut. Machen wir tatsächlich bei uns im Büro oft.
2: Barfuß <lacht> gehen? Ja. Erlaubt.
3: Ja. Sie haben mit großem Aufwand äh, versucht,
1: so eine Standardform eigentlich für sich zu finden, auch für Ihre Schuhe, die Sie fertigen. Ähm, das
3: hat aber nicht geklappt. Erzählen ja. Sie doch mal diese Geschichte. Also als ich vor über 20 Jahren mich dann endlich getraut habe, diese Idee umzusetzen und meine Firma zu gründen, dachte ich in der Vorbereitungsphase, oh, ich gehe zum Deutschen Schuhinstitut und lasse mir mal die letzte aktuelle Reihenfußvermessung geben und die werte ich dann aus und entwickle da meine Schuhform. Ja, Pustekuchen, das war also ist jetzt über 20 Jahre her, gab es nicht. Es gab eine aus den 30er Jahren fürs Militär, also sprich nur für Männer. Und dann habe ich mich kurz entschlossen, das selber zu machen, habe einen damals sehr teuren 3D-Fußscanner ausgeliehen und habe Land auf, Land ab 1000. Frauenfüße, tausend paar Frauenfüße vermessen.
0: Irre.
3: Ja, waren da,
1: hatte man bestimmte Annahmen, wieso der, der norddeutsche Fuß
3: ist und der süddeutsche? Ja, Vergleich. also das hatte ich früher so im Handel immer gehört der norddeutsche Fuß ist lang und schlank und der süddeutsche Fuß kurz und fleischig. Okay. Und das kann ich also nicht bestätigen. Ich habe also bei, den, äh, bei der Erfassung der Frauen auf Wohnort und Geburtsort abgefragt und habe das anschließend mit einer Biostatistikerin ausgewertet. Also diese mehr kann ich nicht bestätigen. Also es gibt überall solche und solche. Genau. Mhm. Sie haben ja aber
0: auch bei größeren Schuhherstellern gearbeitet, bevor sie sich selbstständig gemacht haben. Wie geht man denn davor bei der Entwicklung, wenn es ja eben diese
3: Standardfußform äh, nicht gibt? Erfahrung. Den Schuhgrößensystem liegen gewisse Richtwerte für die Länge zumindest vor und jeder Hersteller hat da einfach seine Erfahrungen. Da hat man einen Leisten und dann hört man vom Handel, ah, der passt gut, der verkauft sich gut ab und dann arbeitet man mit dem. Und dann wird da immer wieder optisch an der Ästhetik was gemacht, man versucht dann die Passform zu erhalten. Also es ist Wirklich Erfahrung.
0: Mhm. Was sagen Sie denn, wenn man die großen Hersteller mal anschaut, vor allem auch die Billiganbieter, das ist aus Ihrer Sicht gut, schlecht?
2: Na, also das ist ganz überraschend. Wir haben nach unserer ersten großen Studie in Österreich die provokante äh, These für Eltern vertreten, ihr müsst keine teuren Markenschuhe kaufen. Der Hintergrund, wir haben unsere Ergebnisse analysiert und festgestellt, dass weder die teuren noch die günstigen Anbieter sich an korrekte Innenlängen halten und die ergebnisse von vielen konsumententests sei es in deutschland stiftung warentest ökotest oder in der schweiz oder in österreich zeigen sei es es geht um schadstoffe oder um innenlängen um die qualität der schuhe inzwischen haben die discounter die nase vorne letzter test letztes jahr kindersandalen discounter führt traditionsreiche teure kinderschuhhersteller ganz ganz weit hinten also appell ihr müsst keine teuren Kinderschuhe kaufen.
1: Was haben Sie als Schuhfertigerin denn für ähm, Einblicke bekommen, was jetzt auch
3: diese Billiglohnländer angeht, wie die Schuhe gefertigt werden? Das, ich kann das so ein bisschen unter, unterstützen. Das ist wirklich extrem unterschiedlich, das Spektrum, das es da gibt. Also ähm, es gibt in Deutschland große Discounter, von denen ich weiß, dass die die einzigen sind, die regelmäßig ihre Schuhe auf Schadstoffe äh, kontrollieren. Und alle anderen eben nicht. Ja, und also das wirkt, liegt wirklich am Unternehmen. Wie wichtig ist mir was? Wie wichtig ist mir Passform? Wie wichtig ist mir Ökologie? Wie wichtig ist mir Fairness? Das heißt aber, ich als Kundin habe überhaupt Nein. keine Chance eigentlich. Egal, was ich investiere. Kaum. Schwer. Also es ist tatsächlich so, sich möglichst beschäftigen mit dem, was ich konsumiere. Das betrifft ja alles, ob das jetzt Ernährung ist oder Kleidung oder Schuhe. Und versuchen, Hersteller zu finden, die möglichst transparent sind und denen ich dann halt vertraue.
0: Ist es eigentlich eine kleine Nische, individuell angefertigte äh, Schuhe?
3: Ja, und als ich vor etwas über 20 Jahren damit begonnen habe, da war ich, glaube ich, eine echte Pionierin und Vorreiterin mit einem Schuhkonfigurator und den Möglichkeiten, auch das Design anzupassen. Mittlerweile wird das aber tatsächlich ein bisschen normaler und nicht, ist nicht mehr so exotisch, wie es zu Anfang war. Ich glaube, es liegt unter anderem daran, dass einfach unsere Lebensumstände immer aufgefächerter werden. Wir haben ganz viele Outfits, verschiedene Outfits, die wir in unserem Leben brauchen und Frauen erleben Mode, glaube ich, immer mehr als Unterstreichung ihrer Persönlichkeit und entwickeln da auch viel mehr eigene Kompetenz und dann macht das eben wahnsinnig viel Spaß, wenn ich kommen kann und sagen kann, oh Mensch, ich finde diesen Schuh so toll, aber vielleicht möchte ich dich ihn doch lieber mit dem blog mhm. <lacht> äh, könnte ich mich jetzt stundenlang mit
1: Ihnen darüber austauschen. Wie schwierig ist es denn eigentlich ökologisch verträgliche Schuhe zu produzieren?
3: Es ist wirklich schwierig. Es ist wie alles eine Frage des Willens und worauf konzentriere ich mich. Beim Schuh werden viele verschiedene Materialien eingesetzt und wir sehen ja auch, wie unterschiedlich jetzt diese Schuhe zu den Sneakers im Beitrag sind. Es sind natürlich ganz andere Materialien, die da eingesetzt werden. Und es ist immer eine Frage, es ist echt eine unternehmerische Frage, was möchte ich benutzen? Und ähm, wir zum Beispiel benutzen nur Leder von zertifizierten Gerbereien, um da sicherzustellen, dass die Lederherstellung möglichst umweltverträglich ist. Und ähm, darüber hinaus ist mir persönlich dann auch noch die Fairness der Arbeitsbedingungen extrem wichtig, dass die Mitarbeiter gut behandelt sind und nicht ausgebeutet werden. Das, finde ich, gehört auch zum guten Schuh. Wo produzieren Sie denn In China tatsächlich. Da würde ich jetzt mal sagen,
0: das geht doch gar nicht, oder?
3: Ja, das habe ich auch gedacht. Aber ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass es mir persönlich in Norditalien nicht gelungen ist, diese Art der individuellen Fertigung organisatorisch hinzubekommen. Und wieder meine eigenen Erwartungen hat das in China super toll geklappt. Die Handwerkskunst ist sehr tief verantwortlich. Mhm. Der Wunsch, gut zu arbeiten und besser zu arbeiten und noch mal zu lernen, ist wahnsinnig hoch. Der Organisationsgrad ist hoch und das Resultat, na naja, spricht für sich selbst, würde ich sagen. Mhm. Und das war hierzulande, das heißt immer ja regional produzieren, aber da das nicht. Hab, das war natürlich die ursprüngliche Idee. Also ich habe zuerst, in, ich habe Muster in Deutschland gemacht, dann in Norditalien. Die in Deutschland waren leider nicht schön die Schuhe. Es ist alles über 20 Jahre her, muss ich dazu sagen. Und in Italien waren die Schu Schu Schuhe schön, wurden aber spät geliefert. <lacht> Unzuverlässig. Wie, ja. wie können Sie denn sicherstellen, dass auch alles eingehalten wird, was Sie sich vorstellen
1: an also Das ist
3: eine eigene kleine Manufaktur, das sind unsere eigenen Mitarbeiter. In der Anfangsphase hatte ich eine eigene Schuhtechnikerin aus der Schweiz, die war zwei Jahre dort vor Ort und hat auch dort gelebt und hat das alles so aufgebaut, wie es für uns genau richtig ist und darüber hinaus einfach oft selber dort sein und jeden Tag, wirklich jeden Tag persönlicher Kontakt. Da helfen natürlich heute so Sachen wie FaceTime und WeChat und WhatsApp und solche Dinge.
1: Mhm. Die Deformierungen von Füßen, also der Plattfuß, mhm. der Senkfuß, der Hallux valgus ähm, sind auf dem Vormarsch. Liegt ja. das auch an dem Schuhwerk, an dem falschen?
2: Ja, absolut. Wir konnten nachweisen, dass sogar bei drei- bis sechsjährigen Kindergartenkindern schon eindeutige Schäden durch zu kurze Schuhe sind. Und dort fängt es an. Und dort müssen wir beginnen, dass Kinder passende Schuhe tragen bzw. viel barfuß gehen, weil das pflanzt sich weiter und fatal daran, wir gewöhnen uns an zu kurze Schuhe. Also einem Erwachsenen zu erklären, du trägst zu kurze Schuhe, ist praktisch unmöglich, weil der sagt, spinnst du, meine Schuhe passen perfekt.
3: Also das kann ich leider bestätigen. Nach meiner tollen Reinfußvermessung von tausend paar Frauen dachte ich natürlich, ich weiß, welche Schuhe ihnen passen. Mhm. Aber da habe ich eben die Rechnung ohne dieses subjektive Empfinden gemacht. Und eben eine Frau, die ihr Leben lang zwei Nummern zu klein getragen hat und gesagt, sagt, ich mag den Miedereffekt. Und ich ihr sagt nein, das ist aber falsch.
0: Und nicht gesund.
3: Genau, das, das hilft eben nichts. Also das hat eben wirklich viel mit Aufklärung und eigener Körperwahrnehmung auch zu tun.
0: Sehr interessant. Wir sind jetzt am Ende der Sendung ja fast schon angelangt. Äh, hier die Frage. Wir haben ja schon festgestellt, was alles äh, schieflaufen kann beim Schuhkauf. Abschließend, wie kann ich es denn jetzt richtig machen, ähm, gerade zum Beispiel auch, wenn ich Schuhe online kaufe, was ja immer beliebter wird, äh, wie soll ich es denn jetzt machen? Da kann ich ja nicht genau nachfühlen.
2: Also die Macht liegt bei den Eltern. Solange wir keine gesetzliche Norm für die Schuhgröße haben und die Industrie kümmert sich bisher also wirklich überhaupt nicht drum, die sagen, mir ist das egal, die Macht liegt bei den Eltern. Die müssen Schuhhändler quälen und sagen, ich will wissen, wie viel Millimeter Spielraum hat mein Kind in diesem Schuh. Wenn diese Aussage nicht möglich ist, tschüss, Ab ins nächste Geschäft und im Online-Handel genau gleich. Nachfragen, wie lange ist dieser Schuh innen? Die müssen lernen und anfangen zu messen. Und dann funktioniert das, wenn immer mehr Eltern sagen, ich will wissen, wie viel Spielraum habe mein Schuh.
1: Das heißt, zu Hause messe ich wirklich am besten den Kinderfuß nach, gebe ihm einen Zentimeter mehr, nimm Ganz diesen genau. Papierstreifen mit und schau, ja. ob das rein
2: ja. geht in den Schuh. Also einfache Daumenregel, mindestens 12 mm länger sollte der Schuh sein, wenn ich neue Schuhe Einzige, kaufe. 17, 17. mm, das ist so ungefähr der große Daumen. Äh, alte Regel von früher und das hat einen Vorteil, die Schuhe passen ein paar Monate, wenn ich sie mit 17 mm hm. Spielraum kaufe. <lacht>
0: Wo geht die Reise hin? Jetzt auch bei Erwachsenen-Schuhen. Ähm, sie produzieren zwar in China, aber sagen, das geht auch äh, gut und äh, verantwortlich. Ist da der Trend oder sind die, die Konsumenten eher, nö, ich meine jetzt auch günstig wäre wichtig?
3: Ja, also die, das geht natürlich extrem, ist das aufgefächert. Und es gibt vielleicht auch unterschiedliche, in meinem eigenen Leben auch unterschiedliche Anlässe. Mal ist mir eben günstig wichtig, aber mal verstehe ich vielleicht auch, dass es klüger ist, ein paar weniger zu kaufen, aber dafür das Richtige und damit dann acht Jahre laufen zu können. Zum Beispiel, also das ist, ist glaube ich, auch sehr, sehr unterschiedlich. Aber wenn es nach mir ginge, ich finde eben jedes Paar produzierte Schuhe, das nicht getragen wird, ja, das ist das Unökologischste von allem. Vermeidung von nicht getragenen Konsumgütern. Das ist ganz wichtig. Und das geht eben über made to order, also Aufbestellung, Produktion.
0: Und dann ist es auch egal, ob zu klein oder zu groß. Wenn es nicht getragen wird, ist es komplett genau. verloren. Ja. Tja, für Sie hier nochmal der Hinweis. Mehr Informationen zum Thema und zur Sendung finden Sie auf unserer Internetseite planet-wissen.de.
1: Ja, und Ihnen zu Hause vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Und Ihnen hier im Studio, Frau Kieseling, Herr Kinz, vielen herzlichen Dank.
2: Gerne.